0: Isaías 40 Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama... No deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão. Pois é o Senhor quem fala, uma voz ordena clame, e eu pergunto o que clamarei? Que toda, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo, a relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano. O Senhor vem com poder. Com seu braço forte Ele governa. A sua recompensa com Ele está. E seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida de seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão. Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu Conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento? Ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele... Todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre? que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados, mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? pergunta ao Santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação e o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar o Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos suplicar a Ti, Deus. E a Tua palavra sirva como uma luneta nos nossos olhos nesta manhã, Deus uma luneta nos fazendo enxergar o Senhor num tamanho um pouco mais próximo do tamanho que o Senhor de fato é. Que a Tua Palavra, nesta manhã, nos ajude a ver a Tua grandeza, a ver a Tua beleza, a ver a Tua glória, Deus. E que diante da Tua glória, diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, nossos corações se aquietem, se acalmem, sejam consolados e aprendam a esperar no Senhor. Precisamos que o Senhor faça isso por nós. Por isso clamamos a Ti, pedindo que o Senhor, o Teu Santo Espírito, haja de forma sobrenatural nessa manhã, Deus. Por favor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem olhamos para Isaías capítulo 6. Na verdade, na primeira mensagem nós olhamos para Isaías, 5, Isaías 1. E o texto de, do profeta Isaías, desde o capítulo 1 até o capítulo 39, é um texto extremamente exortativo. Exortativo. É um texto em que o profeta está chamando o povo ao arrependimento. É um texto em que o profeta está dizendo, povo de Judá, se arrependam dos seus maus caminhos. Se voltem a Deus, porque se vocês não fizerem isso, Deus irá cumprir o que ele disse na aliança mosaica. A terra irá nos vomitar. Mas logo no chamado de Isaías, no capítulo 6, que nós vimos ontem, Deus já deixa claro que Isaías irá pregar e o povo não irá ouvir. Isaías irá clamar e o povo não irá ouvir. Então, a partir do capítulo 40 de Isaías... Isaías não mais está chamando o povo ao arrependimento. Deus dá a Isaías agora uma palavra de consolo. Que não é para a geração de Isaías. Uma palavra que não era para os, os contemporâneos de Isaías. Mas era uma palavra do coração de Deus. Da misericórdia de Deus. Destinada ao povo que estaria no cativeiro. Destinado ao povo que já estaria lá, vivendo cativo na Babilônia. O contexto de quem iria ler Isaías 40 em diante, é o contexto do Salmo 137. Você se lembra do Salmo 137? Você se lembra o que diz ali? Não está projetado, mas você pode encontrar na tua Bíblia aí. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos... E choramos de saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali no, os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres dizendo Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos Edomitas e do quanto fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces, ó cidade de Babilônia, Destinada à destruição. Feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos. E os despedaçar contra a rocha. Esse é o contexto de quem está recebendo Isaías 40. São aqueles que estão junto aos rios da Babilônia. E estão dizendo como nós vamos cantar ao Senhor. São aqueles que estão no exílio. Eles já não têm mais o templo, eles já não têm mais a terra, eles já não têm mais a cidade, eles já não têm mais Jerusalém, mas Deus está dizendo para eles: vocês têm o seu Deus. O seu Deus continua com vocês. E Deus diz para Isaías: Isaías, console, console o meu povo, console o meu povo. Povo, relembre o meu povo que eles continuam sendo o meu povo, e eu continuo sendo o Deus deles, encoraje a Jerusalém e essa palavra é para mim e para você também nessa manhã, eu e você que, como o apóstolo Pedro nos lembra, nós também vivemos no exílio, nós também somos forasteiros numa terra que não é nossa nós também vivemos neste mundo mal, neste mundo caído, onde famílias são rompidas, onde o desemprego acontece, onde a doença vem, onde relacionamentos que nos são tão caros, que nós tanto valorizamos, são quebrados. Onde nós somos traídos, onde aqueles em quem um dia nós confiamos e sentaram à nossa mesa, nos abandonam. É para mim e para você que Deus manda o profeta Isaías escrever, dizendo, Isaías, consola o meu povo. Lembre-os que, lembre que eles são o meu povo e que eu continuo sendo o Deus deles. Deus diz no versículo 2, diga a eles que eles já pagaram por sua iniquidade. E essa expressãozinha, ela é uma expressãozinha misteriosa. Como é que Jerusalém pagou por sua iniquidade? Como é que Jerusalém pagou por todos os seus pecados? Deus vai explicar isso através de Isaías melhor no texto que nós vamos estudar amanhã pela manhã. O texto continua, e no versículo 3. Uma voz... No deserto preparem o caminho para o Senhor Façam no deserto um caminho reto Para o nosso Deus Centenas de anos depois nós vemos João Batista Proclamando isso no deserto Preparem o caminho para o Senhor Preparem o caminho para o Senhor Judá, se alegre o Senhor está vindo, Jerusalém, o Senhor virá, o Senhor virá, os vales serão levantados, os que estão tristes, deprimidos serão erguidos, os orgulhosos, os arrogantes serão derrubados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidenta acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, os humilhados serão exaltados... Os orgulhosos serão derrubados. Jerusalém, alegre-se. Alegre-se porque a glória do Senhor será revelada. Se no capítulo 6 Isaías viu a glória de Deus. No capítulo 40 Isaías proclama que todos, todos verão a glória de Deus. E eu e você... 2.700 anos depois de Isaías ter escrito isso. Nós olhamos para trás e nos lembramos do que João escreveu no seu Evangelho. Quando ele disse que Jesus Cristo ele encarnou e nós vimos a glória de Deus. A glória como do unigênito de Deus. Eu e você não estamos como Judá e Jerusalém, apenas aguardando, ansiando pelo dia em que a glória do Senhor será revelada. Nós olhamos para trás e nós vemos que sim, a glória do Senhor já foi revelada. Todos viram a glória do Senhor, todos viram a glória de Deus na face de Cristo. Ele virá de novo, mas Ele já veio. Eu e você podemos podemos confiar nele, podemos descansar nele. A glória de Deus já se revelou em Jesus Cristo e um dia essa mesma glória voltará, não mais como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas como o leão da tribo de Judá, vencendo como o rei vitorioso, glorioso, majestoso. Isaías diz: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? E toda a humanidade é como a relva. E toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Queridos, o que Isaías está clamando ao povo... É que eu e você confiamos em coisas passageiras demais. Efêmeras demais. Frágeis demais. Eu e você depositamos toda a nossa alegria, toda a nossa esperança... Em coisas que pela manhã existem, mas à tarde... Se vão. É disso que o autor de Eclesiastes fala. Quando ele diz que eu e você estamos correndo atrás do vento. Vaidade de vaidade, diz o pregador. O pessoal lá de Viradouro com certeza sabe. Dos meses de, de inverno. No sudeste e sul do país, quando você acorda cedo para ir para a escola e você sopra e você consegue ver o seu sopro, não é verdade? Me lembro lá em Atibaia o pessoal de Brasília não sabe o que é isso. Não, sabe não. Pessoal de Brasília? Não, sabe não. Sabe não. Não tá bom, vai, sabe. <risos> Mas você acorda e você. Uf, e você vê. Mas aquilo está lá e de repente. Já não está. O profeta está dizendo, Deus está dizendo através do profeta: que eu e você confiamos na humanidade, nas coisas deste mundo, que são como as flores do campo, que saem pela manhã, mas à tarde o sol quente bate nelas e elas murcham e morrem, e já não estão mais lá. Essa é a glória da humanidade. A glória da humanidade é como essa relva que murcha, como essa flor que cai. Mas e a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela dura para sempre. Ela dura para sempre. Já percebeu como eu e você temos em nosso coração a tendência de confiar, de colocar a nossa esperança em coisas, em coisas tolas, em coisas passageiras, coisas que daqui a dez anos a gente olha para trás e fala assim, meu pai, como é que eu confiei nisso? Você quer ver um bom exemplo? As irmãs que estão aqui, tem fotos suas na década de 70 e 80. Quando você olha para as suas fotos da década de 70 e 80, o que que você faz? Qual é a sua expressão? Você olha para a sua foto, faz assim. Você quer esconder essa foto, não é isso? Pelas roupas que você usava, pelo penteado que você usava. Mas na década de 70, aquilo lá era um must, não é? Era lindo, era maravilhoso, não é? Você achava que estava abalando. Mas assim é a humanidade. Assim são os valores deste mundo. Eles passam. Eles se vão. Eles são efêmeros. Mas a palavra de Deus, não de 20 anos atrás, mas de 2.700 anos atrás, ela permanece aqui, viva, verdadeira, relevante. No que eu e você temos confiado. No que eu e você temos confiado. Versículo 9. Você que traz boas novas a Sião. Suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém. Erga a sua voz com fortes gritos. Erga. Não tenha medo. Diga às cidades de Judá. Aqui está o seu Deus. Irmão, sabe qual é o problema? O problema é que muitos... Que foram colocados em púlpitos para trazer boas novas ao povo de Deus. Não estão mais dizendo para o povo de Deus, aqui está o seu Deus. Muitos que foram colocados em púlpitos para trazer boas novas, estão com medo de falar, aqui está o seu Deus. E em vez de apontar para Deus do púlpito, ao invés de apontar para Cristo do púlpito, querem enaltecer o homem do púlpito. Querem dizer, aqui estão vocês, olha como vocês são bons. Se tornaram pregadores, centrados no homem. Que fazem coceirinha no ouvido. Para que as pessoas gostem de ouvir o que eles têm a dizer. Sobem ao púlpito para contar piada. Sobem a, ao púlpito para dizer que você é o centro de Deus. Isaías está tá sendo chamado por, por Deus para falar para o povo. Aqui está o seu Deus, e Deus está dizendo para ele, não tenha medo. Se Deus está dizendo para ele, não tenha medo, é porque de alguma forma, quando alguém sobe ao púlpito, quando alguém que deveria falar as boas novas, aponta para Deus, esse alguém está correndo risco. Porque as pessoas não gostam de ouvir, aqui está o seu Deus. As pessoas gostam de ouvir como, como elas são boas. As pessoas gostam de ouvir sobre como Deus quer fazer de você a melhor versão de você mesmo. Como Deus tem um plano especial, maravilhoso para a sua vida. Como você é fantástico e Deus, Deus não podia ficar sem você no time dele. Mas não é isso que Isaías está pregando. Não é isso que Deus manda Isaías pregar. As boas novas para o povo de Deus não são de quão maravilhosos nós somos. As boas novas para o povo de Deus são de quão maravilhoso o nosso Deus é. Essas são as boas novas. E queridos, enquanto eu e você não entendermos quão miseráveis pecadores nós somos. Nós não conseguiremos perceber quão maravilhosa é a graça de Deus que salva pecadores como eu e você. O texto continua, Isaías diz, o soberano, o Senhor, ele vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha, mas olha o contraste que Isaías faz, verso 11, como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço Ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esse Deus poderoso do versículo 10. Esse Deus glorioso de Isaías 6. Esse Deus majestoso também é um Deus que é pastor. Também é um Deus que se apresenta como o bom pastor. Pastor. Também é um Deus que diz que quando eu e você andamos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele cuida de nós. Nós podemos confiar nele em meio aos vales da sombra da morte pelo qual nós passamos, neste mundo caído, neste mundo tenebroso, neste mundo mau, no qual eu e você vivemos. O Projeto Sola tem uma música baseada no Salmo 23, em que eles dizem assim, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Que verdade linda, que verdade majestosa. Se o Senhor é o, de fato o meu pastor, se eu não tenho algo, é porque eu não preciso desse algo. Porque se eu precisasse desse algo, o meu bom pastor teria me dado. Isso ecoa o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,32, quando ele diz, Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós, como não nos dará de graça, juntamente com ele, todas as coisas? Como? Ele nos deu o seu próprio filho. Como? Como não cuidará de nós? Ele cuida, irmãos... Ele cuida, Ele provê, Ele protege como bom pastor. Eu e você podemos confiar no nosso Deus. No meio do exílio, no meio da Babilônia. Como peregrinos, longe do nosso lar, podemos confiar no nosso bom pastor. Em seguida, Isaías faz uma série de cinco perguntas. Para mostrar que eu e você... Não temos ninguém mais em quem confiar. Ele começa perguntando sobre ah, perguntas relacionadas à criação. Ele diz, quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Parece Deus falando com Jó. Lembra Deus falando com Jó? Onde é que você estava? Onde é que você estava? Quem definiu os limites? Agora ele vai falar de redenção. Quem, re... quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe apontou o caminho da sabedoria? Irmãos e irmãs. Deus não participa de summits, Deus não faz conselhos, Deus não faz brainstorms. Vamos aqui, temos um quadro um quadro branco aqui, eu quero ouvir ideias de vocês, como, como será que a gente deve criar o mundo? Como, como, operar, como operaremos a redenção da humanidade? Como, como eu posso cuidar do meu povo? Me digam, me digam, me dê ideias, Deus não faz isso, Deus não tem conselheiros. Na verdade, diz o profeta Isaías, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Isaías está exaltando a grandeza do nosso Deus. Isaías está fazendo com que eu e você olhemos para Fernando de Noronha... E vejamos Fernando de Noronha como um grão. É assim que o nosso Deus vê. Fernando de Noronha não passa de um grão de areia. A Europa, para Deus, é uma gota no balde. Esta é a grandeza do Deus a quem eu e você servimos, queridos. Por isso, eu e você, Isaías vai nos mostrar no verso 16 somos completamente incapazes de satisfazer a Deus com a nossa adoração Isaías Deus diz através de Isaías os, grave, o, o, to, todos, os todos todos todas as florestas todos os cedros do Líbano são gravetos para o nosso Deus você acha que através dos seus holocaustos você consegue me comprar? Você consegue me satisfazer? Todas as florestas do Líbano são, são, são gravetos para Deus. Todos, todos os animais do Líbano seriam insuficientes no holocausto a Deus. Nós somos incapazes. Nós somos completamente incapazes. Mas então como é que no versículo 1, Deus disse, você já pagou pelas suas iniquidades? Como é isso? Se todas as florestas do Líbano e os rebanhos do Líbano são insuficientes. Queridos, é porque 600 anos, 700 anos depois disso daqui, Deus enviaria o sacrifício perfeito. Ele enviaria aquele que sim, é suficiente para pagar pelos meus, pelos meus e pelos seus pecados, na cruz do calvário. Aquele que daqui a pouco no texto Isaías vai chamar de o servo sofredor. Ele é suficiente no meu e no seu lugar. Diante de Deus, todas as nações são como nada. Para ele são sem valor e menos que nada. Com quem? Com quem? Vocês compararão Deus. Como poderão representá-lo? Quem será o seu ídolo? Isaías está perguntando. Uma imagem, uma imagem? Uma imagem de cobre, de ouro? Uma imagem feita pelo Ourives? Com prata? Ou um ídolo de pobre? Feito de madeira? Com quem vocês vão comparar? Em quem vocês vão confiar? No faturamento da sua empresa? No seu abastado salário de funcionário público? Em quem vocês vão confiar? no auxílio emergencial ou no salário de funcionário público no ídolo do pobre ou no ídolo do rico em quem vocês vão confiar será que vocês não sabem, Isaías diz nunca ouviram falar não lhe contaram desde a antiguidade, vocês não compreenderam como a terra foi fundada. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz os juízes deste mundo. Mas mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha, com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Queridos, a igreja brasileira está passando por um sério problema. O problema de colocar a sua confiança e a sua esperança em governantes. O problema de colocar a sua confiança, a sua esperança em ideologias. E alguns acham que o problema, que a solução dos problemas aconteceu em 2018, quando Bolsonaro foi eleito. E clamaram agora, os problemas se acabaram. A solução está feita. E outros. Clamavam. A solução do problema será quando o Lula for solto. E o Lula voltar para o poder. E a igreja rachada. Dividida. Abocanhando uns aos outros. Confiando em juízes. Que Deus diz. Mal lançam raízes sobre a terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham, eles murcham. Irmãos, nenhum governante será capaz de resolver o problema do Brasil. Pare de colocar a sua esperança em políticos, pare de olhar para Brasília, pare de olhar para Curitiba, Pare de olhar para governantes, ergam os seus olhos para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Nenhum governante é capaz de fazer isso irmãos. Nenhum governante vai ser capaz de resolver o problema do, do nosso país, porque o problema do nosso país não está em políticas públicas. O problema do nosso país é o pecado que habita em mim, que habita em você. É que nós nos viramos, nós viramos as costas para o Deus, o Criador dos céus e da terra, que quando fala, todas as estrelas obedecem, mas nós não. Este é o problema. E por isso a solução para o nosso país não está em Brasília. A solução para o nosso país está no Calvário. É ali que está a solução para o nosso país. É ali que está a solução para o nosso país. Quando eu era seminarista, eu, eu fiz estágio numa igreja. Numa cidade pequenininha no interior de Minas Gerais. Chamada Machado. Lá eu encontrei a minha patroa, a mais bela estrela que brilhava lá. Ah. Mas era uma cidade pequena e a gente ia muito para as fazendas de café lá em Machado. E à noite, nas fazendas de café, ali na escuridão, quando a gente levantava os olhos e via aquelas estrelas no céu, milhões e milhões de estrelas, o profeta Isaías está dizendo que quando Deus fala, nenhuma delas lhes desobedece. Já percebeu que na zona rural não tem ateu? Ateu é coisa de cidade grande. Na zona rural o discurso é forte demais para um ateu aguentar. A natureza clama o Deus poderoso. Versos 27 e 28. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Olha a queixa deles. O Senhor não se interessa pela minha situação? O Meu Deus não considera a minha causa? Será que não sabe? Diz o profeta Isaías. Nunca ouviu falar. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. E sua sabedoria é Insondável. E dos Isaías está nos lembrando que eu e você, nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus, porque nós não meditamos na eternidade e no poder de Deus. Quando eu e você paramos para pensar que Deus, Ele é eterno, ao mesmo tempo que Ele está aqui agora, Ele também está neste momento, que para nós é um momento... Daqui a mil anos, daqui a três mil anos, daqui a cinco milhões de anos, Deus está lá e está aqui ao mesmo tempo. Ele é eterno. Quando Deus estava ali com Isaías, Ele também já estava aqui conosco. Ele é eterno. Ele não é limitado ao tempo como eu e você somos. Ele é poderoso, Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ou seja, aquilo que eu e você passamos, queridos... Não passamos porque Deus não tem poder para mudar. Aquilo que eu e você passamos não é porque Deus está em algum outro momento da história. Aquilo que eu e você passamos não é porque Deus está cansado. Aquilo que eu e você passamos não é porque Deus está ocupado com outras coisas. Aquilo que eu e você passamos não é porque Deus não tem sabedoria suficiente para saber o que é o melhor para nós. Aquilo que eu e você passamos é exatamente o que Deus, o que esse Deus eterno, poderoso, incansável e sábio entendeu que é o melhor para os seus filhos amados. É isso. E se eu e você, se eu e você por um instante tudo, soubéssemos tudo o que Deus sabe, as nossas orações seriam pedindo exatamente aquilo que Deus sempre nos dá. Ele nunca nos dá o melhor para mim e para você. Você se lembra do sermão do monte, quando Jesus fala sobre os pais terrenos. E ele fala, olha, nem, nem os pais terrenos, quando um filho lhe pede pão, ele dá pedra. E quando ele pede peixe, ele lhe dá cobra. Quanto mais o Pai Celestial de vocês não lhes dará coisas Boas. Uma vez eu ouvi o um vídeo de um cara que estava morrendo de câncer. E ele fala sobre esse texto e ele diz assim, meu câncer parece pedra e parece cobra. Mas eu posso crer, por causa do meu pai amoroso, que ele é pão e ele é peixe na minha vida. Queridos, eu e você podemos olhar para tudo o que aconteceu no ano de 2020 em nossas vidas e nós podemos crer. É pão e é peixe. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus eterno, criador dos céus e da terra, que não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. E o chamado de Isaías para mim e para você no meio do exílio é que eu e você... Aprendamos a esperar no Senhor. Queridos, esperar no Senhor, esperar em Deus, significa colocar toda a nossa esperança em Deus. Significa apostar todas as nossas fichas em Deus. Se você não percebeu ainda, mas esperança é uma palavra muito forte na Bíblia. Fé, amor e esperança. São palavras que são repetidas na Bíblia o tempo inteiro. Queridos, esperança é aquilo em que nós colocamos a nossa confiança. É aquilo no que nós depositamos a nossa vida. Queridos, nós dizemos aqui no Brasil que a esperança, ela é a última, morre. Mas se ela é a última que morre, ela. Ela morre, ela morre. E queridos, o nosso problema é que eu e você temos a tendência, o que nos é natural, é colocarmos a nossa esperança em coisas que estão morrendo, em coisas que têm prazo de validade. E, e aqui eu não estou falando, por favor, eu não estou falando de coisas ruins. Eu não estou falando de você colocando a sua esperança em coisas pecaminosas. Eu estou falando que eu e você colocamos a nossa esperança em coisas boas, mas que estão morrendo. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos, mas a minha esposa e os meus filhos estão morrendo. Não, até onde eu sei, nenhum deles tem nenhuma doença em fase terminal. Mas todos nós estamos morrendo se a minha esperança estiver na minha esposa e nos meus filhos o dia em que eles forem tirados das minhas mãos eu me tornarei um desesperado porque a minha esperança estava neles eu amo ser pastor eu amo pregar a Bíblia eu amo ser pastor da igreja Batista Vida Nova uma pequena igreja aqui no interior de Goiás mas eu não vou ser isso para sempre essa não é a minha identidade. Mas cedo ou mais tarde, eu vou sair de lá ou vão me tirar de lá, de lá, eu vou ficar velho. O pessoal vai falar assim, pelo amor de Deus, tira esse gagá daqui. É? Mas cedo ou mais tarde, eu não serei mais o pastor de lá. E se a minha esperança estiver em ser pastor daquela igreja, ou em ser pastor, ou em ser um pregador da palavra, mais cedo ou mais tarde, eu vou ser um desesperado. Talvez você tenha muitos amores. Goste de muitas coisas. Talvez seja seu carro, a sua casa, o seu trabalho, a sua família. Coisas boas, coisas que Deus te deu. Mas meu irmão, minha irmã, se você colocar a sua esperança em qualquer coisa que não seja Deus, a sua esperança corre sérios riscos. E você corre sérios riscos de se tornar um desesperado o único lugar em que eu e você podemos colocar a nossa esperança certos de que nunca ficaremos desesperados é no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1, verso 3, dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição do Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Nossa esperança... Só estará blindada o dia que ela estiver, não no que está morrendo, mas estiver naquele que já morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, onde está a sua esperança? Se a sua esperança estiver em qualquer coisa que não seja Cristo, você estará cansado, você estará sem forças, você estará exausto, porque você viverá continuamente... Tentando proteger aquilo que é a tua esperança, de não ser tomado das suas mãos, para você não virar um desesperado. Você viverá continuamente tentando proteger o teu emprego com as suas forças. Você viverá continuamente tentando proteger os teus bens, as tuas posses. Você viverá continuamente ansioso, preocupado. Em proteger o seu casamento, a sua família, a sua posição, a, sua, a, a, a maneira como as pessoas te veem, a sua aceitação. Por quê? Porque disso depende a sua esperança. isso vai te exaurir. Você vai ficar cansado. Você vai ficar sobrecarregado. Você vai ficar exausto, desesperado. Talvez depressivo e ansioso. Porque você está sendo o Messias das suas coisas. Ao invés de deixar Jesus ser o Messias da sua vida. Mas aqueles que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Porque esperam no Senhor. Porque a esperança deles está no Senhor não está em nada desse mundo que está morrendo nós vivemos num mundo mal, esse mundo está morrendo, ele tem prazo de validade onde está a sua esperança deixa eu terminar queridos com algumas aplicações e implicações pra gente queridos a glória de Deus é o próprio Deus se revelando a nós mostrando a sua beleza a sua fidelidade, o seu poder, a sua graça a sua majestade a fim de que eu e você percebamos que Ele e só Ele é a solução para os anseios mais profundos do nosso coração. Santo Agostinho, nas suas confissões, no livro 10, capítulo 9, ele tem um diálogo com a criação. Ele tem um diálogo com a natureza. E ele diz assim, e o que é isso? Perguntei à terra. E esta me respondeu, ele está perguntando para a terra o que, que pode satisfazê-lo. Então ele diz, o que é isso? Perguntei à terra. E esta me respondeu, não sou eu. E tudo que nela existe me respondeu a mesma coisa. Interroguei o mar, os abismos e os seres vivos e todos me responderam, não somos o teu Deus, busca-o acima de nós. Interroguei a minha esposa e ela me respondeu, meu querido, não sou eu. Interroguei os meus filhos e eles me responderam, papai, não sou eu. Interroguei o meu trabalho e ele me respondeu, não sou eu. Interroguei a minha casa, o meu carro, a minha moto e eles me responderam, não sou eu. Busca-o acima nós eu gosto de contar uma ilustração que eu creio nos ajuda a entender isso, quem aqui veio de carro, de Goiânia ou Brasília para cá muitos de vocês, não é? agora eu quero que você imagine o seguinte, você está vindo para lá, para cá de carro só que seu carro é um uninho. ano 2000 que ano que é o Uno do Palavra da Vida, moto? Branco, sabe branco? Hã? 99? 2009. Então vamos 2009, tá bom, não precisa nem ser ano 2000. 2009. Tá no Uninho, 2009. Sem ar-condicionado. Ok? E os vidros quebraram. Não consegue baixar os vidros. Você está vindo. E não é um final de semana como esse, chuvoso, fresquinho. É um daqueles finais de semana de setembro. O pessoal de Brasília sabe do que eu estou falando. Faz tempo que não chove. Está aquele forninho, né? O centro-oeste virou um forninho. Você está ali dentro do carro, vindo para cá. Suando bicas, não é? Você está suando mais do que a tampa da marmita. E aí você chega... Sabe ali onde tem aquele posto de gasolina? Que tem um povoadinho ali? Ali chama grupinho. Você chega, você chega ali, no grupinho. E lá tem um outdoor enorme. Com a praia do cerrado. Enorme ali. A praia do cerrado do Rio Quente. E lá naquele outdoor enorme, talvez do tamanho dessa parede quase. Tem a praia. Tem uma família brincando na água. E está escrito assim. Refresques. E você está dentro do ninho. Não é? Já perdeu uns 5 quilos de lá aqui, né? Só de suor. Você para o carro. Desce do carro. Vai para frente do outdoor. Para lá e fica assim, ó. O ah. que, que vai acontecer? Você vai se refrescar? Não, o sol quente de rachar a mamona vai te tornar ainda mais Quente. Você vai ficar com ainda mais calor. Mas, meus irmãos, eu e você, nós fazemos exatamente isso. Todas as vezes que nós vamos para algo criado. E esperamos encontrar em algo criado a satisfação para as nossas almas. O frescor para nossas almas. O refrigério das nossas almas. Quando na verdade as coisas criadas são outdoors. São placas criadas com um único objetivo. Nos apontar para o lugar. Ou melhor, para a pessoa que de fato pode trazer refrigério para as nossas almas. Isaías está escrevendo e Deus está dizendo, consola o meu povo, encoraja o meu povo. O Aldor não te refresca, ele te aponta para o lugar onde você vai encontrar refrigério para o teu corpo. Todas as coisas criadas são incapazes de refri trazer refrigério para a sua alma. Elas não foram criadas para isso, elas são placas. Elas são placas apontando para o Criador, que de fato traz refrigério. Para as nossas almas cansadas, elas dizem, não somos o teu Deus, buscam em, acima de nós. Queridos, isso muda absolutamente tudo. Viver para a glória de Deus faz com que você deixe de ser um recebedor e se torne um doador. Quando sua alma encontra satisfação em Deus e você não está mais buscando satisfação no teu marido, na tua esposa, na obe... ah, o inimigo está furioso, na, sa... na obediência dos seus filhos, no teu emprego, na tua saúde, quando você não está mais buscando satisfação na tua conta bancária. Você agora não vai mais para esses relacionamentos perguntando o que eles podem me dar, porque você já está satisfeito em Deus. Agora você vai para esses relacionamentos perguntando como eu posso servir, como eu posso doar. Experimenta viver isso no seu casamento. Você vai ver se o seu casamento não muda. Mesmo que o seu cônjuge não mude, faça você isso. Experimenta viver isso com seus filhos. Parar de colocar neles o peso de que a sua alegria depende da obediência deles. Experimenta viver isso com os seus recursos financeiros. Você vai ver. Você se tornando aberto. Para usar o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos. Para servir as pessoas que precisam dele ao teu redor. Ao invés de você tentar encontrar segurança no seu dinheiro guardado. Você só poderá encontrar consolo, encorajamento, para suportar a vida no exílio, à medida que você, passa para mim, Lívia, por favor, à medida que você meditar, conhecer, saborear e descansar o caráter do seu Deus. Nós não somos o teu Deus, estão dizendo as coisas criadas ao teu redor. Buscam acima de nós. Sai da placa, para de esperar que a placa te refresque. E vai para o local ou para a pessoa que a placa está apontando para você o tempo inteiro. Possamos encontrar refrigério, descanso, renovo. No nosso Deus amoroso. Aquele que por causa do nosso pecado nos trouxe para o exílio. Mas que enquanto aqui estamos no exílio, escreve para nos consolar. Nos lembrando que isso aqui não é o destino final. Não é a parada final. A viagem não terminou. Ele já resolveu o nosso problema. Os nossos pecados já foram perdoados. Vamos orar. Ó oh Deus, cuja vontade a tudo vence, não há conforto em coisa alguma. a parte de alegrar-me em Ti e estar engajado em Teu serviço. Tu és tudo em todos e tudo o que é prazeroso para mim nada mais é do que aquilo que fizeste. Tua vontade sobremodo me agrada, seja ela qual for. Venha a ser o que for, com respeito a tudo. Tu me permitisses decidir por mim mesmo, em qualquer circunstância. Se tu o permitisses, eu atribuiria a decisão a ti. Pois tu és infinitamente sábio e não podes errar, como eu estaria arriscado a fazer. Regozijo em pensar que todas as coisas estão ao teu dispor E me agrada que assim permaneçam Quando minha oração se transforma totalmente em louvor Tudo que eu posso fazer é te adorar e bem dizer Que devo dar a ti por todos os teus benefícios? Estou indeciso sem saber o que fazer Há muito quero retribuir-te mas nada tenho a oferecer. E posso somente me regozijar porque Tu és quem fazes tudo e com ninguém, no céu ou na terra, divides a Tua honra. De mim mesmo, nada posso fazer para glorificar Teu nome bendito, senão pela graça, alegremente, render corpo e alma a Ti. Sei que tu és o autor e o consumador da fé, que a obra completa da redenção é somente tua, que cada boa obra ou pensamento achados em mim são efeitos do teu poder e graça, que o único motivo para fazeres querer, e fazer é o teu beneplácido. Ó oh Deus, é incrível que os homens falem tanto a respeito do poder e da bondade de homens criados. Quando, se tu não nos refreasses a cada instante, seríamos demônios encarnados. Isto, por, amargura, por amarga experiência, me ensinaste a respeito de mim mesmo. Em nome de Jesus. Amém.